0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec au sommaire aujourd'hui mon invité, c'est Jean-Emmanuel Faure, le fondateur de Water Horizon, ou comment transformer la chaleur fatale, la chaleur perdue en source d'énergie. La Convention des entreprises pour le climat, on tire les leçons des premières sessions avec deux participantes aujourd'hui, la directrice générale de Serfim, Alexandra Mathiolon et Françoise Raoul Duval, la présidente de Diam Group. Et puis dans Smart ID, je vous propose de découvrir Wonder You qui veut lutter contre les stéréotypes de genre dans les études. Voilà, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Et notre premier invité est avec nous euh, en visioconférence. Bonjour Jean-Emmanuel Faure, vous êtes donc le, le fondateur de Water Horizon. Avec vous, euh, on va parler de chaleur fatale. Peut-être qu'il faut commencer par une définition. De quoi s'agit-il
1: Bonjour, oui tout à fait. Euh, la chaleur fatale, tout simplement, si on devait le définir de façon très simple, c'est toute la chaleur qui est perdue dans les procédés industriels. C'est typiquement toutes les fumées que vous allez avoir, toute l'eau chaude, toute la vapeur. En fait, tout simplement, toute la chaleur qui est produite par une industrie, qui n'est pas consommée dans son procédé, et donc qui est rejetée dans la nature.
0: Ça représente quoi Ça représente beaucoup d'énergie perdue en France ou en Europe, par exemple
1: Tout à fait. En fait, si vous voulez, tout procédé industriel va rejeter de la chaleur, parce que ben, il, peut, il ne peut pas avoir un rendement de 100%. Et donc, si on devait agglomérer toute cette chaleur qui est perdue par tous les industriels, rien qu'en Europe, on serait sur l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que la chaleur perdue par les industriels en Europe, c'est l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires, donc qui chaufferaient les petits oiseaux 365 jours par an. Et en France,
0: c'est à peu près, c'est quoi, c'est 5-6 réacteurs, c'est ça
1: tout à fait, on va être entre 5 et 10 réacteurs nucléaires en fonction de, des calculs, des, des gammes de température. Mais on est sur, sur, sur cet ordre de grandeur-là. Et pour le comparer, aujourd'hui, en France, on a 54 réacteurs nucléaires qui tournent ouais. pour produire 100% d'électricité.
0: Ah, ouais. euh, on parle de quelles industries Qui produit de la, de la chaleur euh, fatale, de la chaleur perdue
1: Alors, toutes les industries en produisent et en fonction de leur procédé, en fait, elles ne vont pas le, le produire de la même manière et surtout pas de la même temps, à la même température. On va voir tout ce qui est procédé extrêmement énergivore, comme la sidérurgie, comme les cimenteries, etc., qui vont rejeter de la température à plutôt très haute température, donc 500, 600, 1000, 1200 degrés. Ensuite, on va avoir les procédés de transformation euh, classiques, nous allons dire tout ce qui va être agroalimentaire, tout ce qui va être pétrochimie. Tous ces procédés de transformation vont avoir de la chaleur entre 100, 300, 400 degrés. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être plutôt... Euh, déperdition, euh, si on peut dire ça, en dessous de 100 degrés. Donc, ça va être l'isolation, ça va être le rayonnement qui va, qui va créer de la chaleur perdue en dessous de 100 degrés. Et ensuite, à très basse température, on va avoir tout ce qui va être rejet d'eau chaude, etc., à 30-40 degrés qui peut arriver dans les, dans les fleuves ou dans les rivières.
0: Alors, vous, vous vous situez sur quel créneau de chaleur perdue et puis surtout, quelle technologie vous avez mis au point pour euh, la stocker et la restituer ensuite
1: tout à fait. Alors nous, on, on se focalise sur une gamme de température très particulière. On se focalise sur la gamme 100 à 200 degrés. Au-delà de 200 degrés, aujourd'hui, il existe des technologies pour valoriser la chaleur, notamment en produisant de l'électricité. Et ensuite, on la consomme en interne, la revend sur le réseau. Mais en, en dessous de 200 degrés, c'est beaucoup plus difficile de produire de l'électricité. Et donc, l'objectif, c'est de valoriser cette chaleur sous forme de chaleur. Et donc, soit on peut le faire avec un, ce qu'on appelle un réseau de chaleur urbain, c'est-à-dire des, des tuyaux d'eau chaude qui vont euh, distribuer cette chaleur d'un point où elle est perdue à un point où elle peut être consommée, soit il n'y a pas de possibilité de faire un réseau de chaleur. Et donc, à ce moment-là, euh, ben, la chaleur est perdue. C'est là qu'Ator Horizon intervient. Donc, nous, on a développé une technologie de, de stockage de la chaleur. Donc, par analogie à ce qu'on pourrait appeler une batterie électrique, on a développé une batterie thermique qui permet de stocker la chaleur sous forme de réaction chimique. Et l'objectif, du coup, avec euh, notre batterie, c'est justement de récupérer cette chaleur qui est perdue dans le processus industriel, de charger notre batterie avec. Une fois que la batterie est pleine, bien, on va transporter la batterie sur 10, 20, 30 kilomètres. Il n'y a pas besoin d'aller loin afin de distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie renouvelable. L'objectif, c'est réellement de créer une économie circulaire autour des chaleurs perdues industrielles et de faire un d'un déchet industriel, qui est cette chaleur perdue, ben en fait une énergie renouvelable qu'un qu consommateur tiers pourra consommer. Alors, de, la deux, questions
0: sur ces, de la main, deux questions sur ces, ces batteries. Euh, pour visualiser, ça, ça, ça fait quelle taille Et puis, est-ce que vous avez commencé à, à les produire Vous en êtes où de, du développement de, de votre entreprise
1: Bien sûr. Alors, les batteries, ben, c'est comme une batterie électrique. En fait, on peut faire... un N'importe quelle taille, une, une batterie 12 volts dans une voiture classique ou une batterie Tesla, c'est pas c'est pas du tout les mêmes tailles. En tout cas, nous, euh, même si on est capable de faire toutes les tailles, on a décidé de faire du très très grand, de faire un, de faire une remorque de de, de camion, euh, tout simplement parce que euh, on a besoin de récupérer des énormes quantités d'énergie. On, on parle de 10 réacteurs nucléaires en France et de 100 réacteurs au niveau de l'Europe. Si on fait des toutes petites batteries, ben en fait, euh, on ne fera même pas le trait de de consommation. Donc, nous, on a décidé d'aller vraiment sur du très, très gros. Et donc, forcément, d'un côté, on va récupérer des énormes quantités d'énergie. Et de l'autre, pareil, on va distribuer des énormes quantités d'énergie pour le consommateur. C'est-à-dire que nous, notre consommateur, ce sera jamais un particulier. Ça sera soit un, un groupement d'immeubles, soit une autre industrie qui est à 5, 10 kilomètres qui veut consommer l'énergie de la première. Mais on sera jamais sur de la petite consommation.
0: Et donc, la deuxième question, c'était où vous en êtes de, du développement de, de, de l'entreprise Vous avez commencé à produire ces, ces batteries. Est-ce que vous en êtes déjà au stade euh, industriel, en quelque sorte
1: Alors, le stade industriel, c'est justement… Euh, on est au tout début de l'année, donc c'est l'année 2022. Aujourd'hui, on a des pilotes qui fonctionnent, qui sont capables d'alimenter une maison de 200 mètres carrés pour que vous ayez un ordre de grandeur. Mmh. Et donc là, l'année 2022, c'est passer de la taille d'un besoin d'une maison à la taille de, du besoin d'une usine. Et donc ça, c'est l'année 2022, avec deux démonstrateurs qui seront sur site, euh, sur des usines partenaires euh, en 2022. Euh, donc, Water Horizon, c'est quatre ans d'existence aujourd'hui. Euh, donc, la technologie est aujourd'hui mature euh, par rapport à un stade, euh, on va dire, de, du procédé. Et donc maintenant, l'objectif, c'est d'industrialiser la technologie pour l'amener sur le marché à partir de fin 2022 et donc de commercialiser les premières batteries à partir de 2023.
0: Et vous avez signé un partenariat avec Dalkia. Dalkia, c'est une filiale d'EDF, c'est ça Qu'est-ce que ça vous apporte, ce partenariat
1: ouais. Tout à fait. Donc Dalkia, c'est même plus qu'un qu partenaire, c'est le partenaire des premières heures de votre Horizon puisque le partenariat a déjà plus de 3 ans d'existence, alors que Water Horizon n'a que 4 ans d'existence. Et euh, donc, c'est vraiment un partenaire des premières heures qui, nous, qui a accompagné Water Horizon dans toute la définition du, du besoin, en fait, en termes d'énergie thermique, en termes d'énergie renouvelable, et donc de passer d'un de, potentiel technologique à réellement un potentiel marché. Donc, ils nous ont accompagnés pour vraiment définir la valeur ajoutée que pouvait avoir Water Horizon. La batterie, à partir du moment où on fait une technologie de stockage, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications possibles. Et donc, de trouver l'application qui par rapport aux caractéristiques paraît la plus cohérente, et derrière nous a aidé à développer la technologie, c'est-à-dire que le partenaire, le partenariat, nous a, ils ont financé un prototype pour pouvoir justement euh, avancer à la fois sur la valeur ajoutée au marché et à la fois sur la technologie pour l'amener sur les pilotes qui sont aujourd'hui fonctionnels.
0: Cette énergie que vous récupérez, est-ce qu'elle coûte cher à produire Parce qu'on est vraiment en plein dans l'actualité avec un coût de l'énergie qui est en train d'exploser. Est-ce que finalement ce contexte rend votre technologie compétitive ou est-ce qu'elle l'est de toute façon
1: Alors nous, c'est justement aussi pour ça qu'on fait du très gros. C'est que c'est vraiment une vision que l'on a de Water Horizon on est là pour développer un service de livraison d'énergie renouvelable qui soit compétitif. C'est-à-dire que tout a été pensé pour que l'énergie que l'on livre soit compétitive. Le renouvelable, c'est bien, c'est même mieux. Euh, néanmoins, on, on s'en rend compte, euh, notamment en France, avec euh, une, une, une industrie qui est, on va dire, euh, tendue financièrement, on peut pas leur dire, ben vous allez transformer toute l'industrie parce qu'elle est polluante, c'est vrai, mais vous allez la transformer et vous allez payer trois fois plus cher alors qu'aujourd'hui, c'est déjà tendu. Donc nous, on a, à partir de ce constat-là, on s'est vraiment dit, le plus important, c'est d'être capable d'être compétitif, quitte à avoir une technologie qui va être un peu plus rustique, qui va être peut-être, où on aurait pu avoir un meilleur rendement, mais ça aurait coûté beaucoup trop cher d'avoir un meilleur rendement. L'objectif premier de la technologie Water Horizon, c'est de livrer de l'énergie renouvelable à un prix qui soit compétitif. Ensuite, par rapport à ce que vous dites, justement, les, si les prix montent, on, la, la valeur ajoutée de votre horizon va monter avec, mmh. puisque nous, en fait, on récupère des chaleurs qui sont perdues, donc ils ont, qui sont quasi gratuites. En fait, le coût de cette énergie, ça va être le coût de la récupérer, en fait. Mais, mais du coup... Euh, ce prix-là de récupération de la chaleur est complètement décorrélé mmh. du prix de production de la chaleur. Ouais. Ça, ça veut donc, dire on que peut vous vraiment n... arriver à de la compétition.
0: Ouais, ça veut dire que vous, vous ne payez pas euh, ceux qui produisent, entre guillemets, cette énergie perdue, cette, euh, cette chaleur fatale
1: Alors, nous, on va être sur un modèle où on fonctionne en mode projet. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas la technologie. On vend un service de livraison d'énergie renouvelable où il nous faut un producteur de chaleur, un consommateur, un exploitant énergéticien et, et des investissements pour investir pour, pour que les batteries tournent. Euh, nous, on est créateur de projets de A à Z, c'est-à-dire quand on va avoir un producteur de consommateur ou un consommateur qui nous contacte, nous on s'occupe de toute cette chaîne-là, de monter toute cette chaîne-là et de monter l'entièreté du projet. En fonction des projets, euh, toutes les possibilités sont autour de la table. C'est-à-dire que euh, l'exploitant il peut vouloir dire, ben nous on veut absolument la, la vendre, mais à ce moment-là. Euh, c'est quand même une question de négociation parce que si, si nous on dit non, euh, ben c'est zéro de toute façon parce qu'il mmh. n'en fera rien. Euh, soit on peut lui proposer un modèle où il va être dans une société de projet où il va gagner euh, dans le temps euh, parce qu'il sera dans le projet, dans la livraison d'énergie. Donc en fait, comme on est en mode projet et pas sur la vente d'un équipement, on est vraiment capable de s'adapter aux demandes clients afin de leur proposer le service qui soit le plus en adéquation avec leurs avec leur demandes.
0: Merci beaucoup, merci Jean-Emmanuel Faure. À bientôt sur, sur Bismart et bon vent à Water Horizon. On passe à, à notre débat tout de suite. Gros plan sur la Convention des entreprises pour le climat. La Convention des entreprises pour le climat, j'accueille Alexandra Mathiolon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de CERFIM, à vos côtés Françoise Raoul Duval, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, la présidente de DIAM Group. Alors vous participez l'une et l'autre à, à cette euh, convention. Alors la, la dernière session, elle a été, on va dire, reportée ou en tout cas un, un peu différente. La prochaine aura lieu à Marseille du, du 10 au, au, au 12 mars. Peut-être une, une question un peu générale pour, pour commencer. Je commence avec avec vous, Françoise Raoul Duval. Est-ce que vous avez pris, on va faire un bilan un peu général des premières sessions, euh, cette claque climatique dont, dont vos prédécesseurs ici même nous ont parlé, on a reçu Philippe Boussmar, le DG de STO France, Christian Polge, le président des Deux Marmottes, ou encore Sophie Robertvelu, la directrice générale de Mustela. Est-ce qu'il y a eu d'abord ce choc
2: Oui, et je pense qu'il est salvateur. Il y a eu ce choc clairement, c'était sur la session 1 de la CEC. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'avait rien fait avant. Et oui, qu on que vous, vous,
0: déciez, vous connaissiez rien, mais vous... Voilà
2: à l'échelle individuelle, ouais. il y a quand même un choc qui était très bien provoqué, on a même eu euh, des présentations de, du GIEC, hein, d'une experte du GIEC ouais. qui est venue nous présenter tout ça, et pour nous chefs d'entreprise, c'est un impact fort d'entendre des scientifiques. Donc un choc oui mmh. pour moi parce qu'un peu plus de science par rapport à ce que je savais avant, mmh. et du coup un peu plus de choc, en tous les cas dans ma culture c'est important ouais. d'entendre ça, et d'entendre les murs qu'on va prendre si on ne bouge pas un peu plus en termes de limites planétaires, mais même sous l'angle social. Mmh. Donc oui, un choc, et c'est bien parce que ça ça nous permet d'accélérer dans nos têtes et dans les têtes de nos employés, de nos collaborateurs et de faire bouger les choses après.
0: Euh, Alexandra Mathieu Long, euh, on a maintenant quelques mois de recul sur cette convention. Euh, est-ce que vous avez, ben alors, là encore j'imagine qu'il y avait un processus qui était engagé depuis un moment dans votre entreprise, mais est-ce que ça a changé votre perception, mmh. euh, peut-être même tout simplement de votre métier ou de la stratégie de votre entreprise
3: euh, clairement, ça m'a donné envie d'aller plus vite, mmh. en fait, euh, d'accélérer. Euh, j'ai la chance d'avoir étudié les énergies renouvelables et pour autant, j'ai vraiment pris aussi cette claque climatique aussi lors de la première session. Mmh. Et un de nos objectifs à la CEC, c'est vraiment de démultiplier cette claque euh, climatique. Mmh. Euh, nous, évidemment, on avait des actions euh, déjà en place. On est adhérent au pacte mondial de l'ONU mmh. où on définit des actions en lien avec les objectifs de développement durable. On a travaillé sur le verdissement de nos flottes. Ouais. Euh, c'est quoi, Cerfim alors, CERFIM, euh, on est une ETI indépendante mmh. à l'actionnariat familial et salarial. Euh, donc très tourné sur l'humain et la sécurité de nos collaborateurs euh, avant tout on est 2500 euh, collaborateurs euh, qui travaillent au quotidien euh, sur les chantiers euh, notamment, qui mettent au service leur, la, la qualité de leur savoir-faire au service de l'environnement et des infrastructures euh, durables, ça veut dire réparer les ponts et les tunnels mmh. euh, poser les réseaux d'électricité, de chauffage, d'eau euh, recycler les déchets et revaloriser, dépolluer les sols développer des projets euh, photovoltaïques déployer la fibre, donc, une vraie diversité euh, de
0: métiers. Mmh. Alors... Alors, vous ne faites pas du tout le même métier, mais avec des tailles d'entreprise un peu euh, similaires. Françoise Raoul-Luval, c'est quoi, Diam Group
2: Alors oui, en effet, taille similaire. On est 2400 personnes. On est dans 20 pays, euh, 28 sites, et on est spécialiste des solutions de merchandising et retail. Donc, de façon concrète, en fait, on dessine, on fabrique et on installe des meubles, des mobiliers, des présentoirs et des magasins complets, principalement pour l'industrie du luxe et ouais. de la beauté. Donc on a les matériaux dans notre ADN, c'est mmh. important pour la partie RSE puisqu'on euh, travaille beaucoup sur à la fois l'éco-design, les analyses de cycle de vie pour comprendre l'impact des matériaux, de la lumière, etc. Et on, on essaie de dessiner mieux, d'alléger, de recycler les matières. Donc on a dans notre métier, par définition, des possibles impacts
0: positifs oui. forts. Alors qu'est-ce que vous aviez entamé avant cette convention et qu'est-ce que vous êtes en train d'accélérer
2: Alors ce qu'on avait entamé, nous, c'était vraiment très fortement la mesure et la compréhension de nos impacts. J'insiste mmh. là-dessus parce que très souvent on part en disant bah voilà je vais faire ça, 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 avec à mon avis des erreurs en termes d'action et de stratégie parce qu'on n'a pas mesuré avant. Mmh. En tous les cas, nous on raisonne comme ça et donc la mesure c'est bien sûr les analyses de cycle de vie, c'est le bilan carbone complet de l'entreprise qu'on avait fait avant euh, la CEC. On s'était même engagé dans ce qu'on appelle Science Based Target, SBT, euh, qui est un processus qui permet, enfin c'est euh, un label aussi, mmh. qui permet de calculer... Euh, quelle va être la réduction nécessaire de nos impacts carbone et de les valider par rapport aux 1,5 degré euh, de la COP21 des accords de Paris. Mmh. Donc on s'était déjà inscrit là-dedans. Après la CEC nous a apporté beaucoup d'abord en termes d'engagement collectif, hein, c'est 150 dirigeants la CEC, donc on peut travailler, collaborer, échanger et euh, c'est hyper nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et il faut regarder ce que fait l'autre. Donc la mesure plus le partage nous a permis d'avancer sur des sujets un peu plus complexes de changement de modèle. Par exemple le recyclage ou euh, le passer du modèle de vente à un modèle de location euh, donc on essaie de changer de modèle toujours hein, pour décarboner en fait hein, c'est mmh. l'objectif principal voilà donc c'est le, le principal atout de la CEC et ensuite la deuxième chose que la CEC apporte c'est la capacité d'influencer donc nous on, on vous demande d'ailleurs qu'on nous demande
0: l'objectif il est, il, est, il est écrit quoi.
2: exactement ouais. et on peut aller sur une influence qui est plutôt politique côté de CEC mais oui. aussi individuelle aujourd'hui nous on décide par exemple d'aller un peu plus influencer les acteurs qui sont directement autour de nous de parler d'une possible CEC2 puisqu'on trouve que c'est une, une très très belle initiative euh, donc beaucoup de choses que nous a apportées quand même la CEC aussi sur les sujets de, de finance donc euh, la façon dont on va prendre en compte les impacts positifs qu'on génère mmh. euh, pour présenter la société peut-être d'une façon différente puisqu'aujourd'hui on sait bien que les bilans et les PNL ne prennent pas ces aspects-là mmh. voilà donc il y avait un avant un après quand même
0: ouais. si on vous a réuni parce que jusqu'à présent on, on avait un, un ou une chef d'entreprise en solo on, 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 on s'était dit avec Joséphine Dacoury la, la programmatrice la productrice de l'émission que c'était intéressant de confronter les expériences qu'est-ce que vous pouvez apprendre de euh, Françoise Raoul Duval, de son entreprise, ou des autres, d'une certaine façon
3: Alors, euh, bah, bon, par exemple, très clairement, la, la mesure ouais. on avait entamé des actions, on a la chance d'avoir des métiers dans l'environnement, on fait euh, euh, notamment de la dépollution des sols, du recyclage, où là, on a un impact pour euh, décarboner euh, l'impact de nos clients, en mmh. fait. Euh, on a, mais notamment la mesure on avait commencé on avait fait une, une expérimentation très concrète sur un chantier bas carbone avec l'ensemble des acteurs de façon hyper collaborative pour analyser toutes les actions qu'on peut mener sur un chantier et on était arrivé à 30% d'émissions en moins mais aujourd'hui ça c'était une expérimentation maintenant il faut le mettre à l'échelle et cette question de la mesure donc moi j'ai appris à quel point c'était important de généraliser la sensibilisation donc la fresque du climat on l'a fait à notre conseil d'administration, à notre comité de direction euh, et de plus en plus à l'ensemble de nos collaborateurs, le bilan carbone on le lance aussi cette année, dans une, dans, avec un choix, que ce soit une vraie formation, pour que ce soit des compétences qui soient dans le long terme, en fait, dans les entreprises, parce que je pense que ça va être là pour durer, bien heureusement. Mmh. Et puis, euh, voilà, de, de voir ce côté hyper collaboratif. Aujourd'hui, on, on change de paradigme, je pense, fondamentalement. On passe d'un monde où on faisait un peu plus dans notre coin. Aujourd'hui, on se rend compte que face à l'urgence et l'ampleur du défi climatique, c'est absolument ensemble qu'on va devoir trouver euh, des solutions.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une, une action emblématique euh, euh, de Serfim voilà, en matière de, voilà, de réduction d'impact euh, que, que vous pourriez mettre en avant ou que vous allez mettre en avant dans les discussions avec les, les autres participants et participantes de, de la Convention des entreprises pour le Climat.
3: Alors l'angle euh, peut être un peu différent, on a, va avoir plein d'actions qui sont similaires, hein, le bilan carbone mmh. euh, notamment. Euh, je pense notamment à tout ce qu'on peut apporter en matière de recyclage et aller plus loin sur la revalorisation de la ressource. C'est d'ailleurs, on a des ateliers de travail qu'on qu appelle les besoins humains à la CEC, où on travaille des thématiques. On travaille, pour mon cas, sur l'économie circulaire, mais une économie circulaire qui doit être vraiment vertueuse. Parce mmh. qu'on sait qu'il y a encore énormément de développement nécessaire dans le monde du recyclage. Donc l'idée, c'est d'apporter cette connaissance de la ressource en fait, à d'autres acteurs, notamment de la CEC.
0: Ce qui est intéressant, Françoise Raoul-Duval, c'est que euh, c'est quand même, on le disait justement, que l'Interview démarre, c'est une, une mutation qui est, qui, est, alors, qui va peut-être pas assez vite, mais qui est passionnante pour le, le secteur de, de, de l'entreprise, pour, pour les entreprises. Euh, et c'est pour ça que cette, entre, cette émission, elle est vraiment passionnante à, à, à faire quotidiennement. Euh, mais la, la question, c'est le rythme, et c'est les bonnes pratiques, ou plutôt même les fausses routes, vous l'avez un peu oui. évoqué mais je voudrais bien comprendre à quoi sert cette convention, est-ce que c'est aussi à éviter vous voyez, de prendre à, en, en pensant en toute bonne conscience qu'on prend le bon chemin alors qu'en fait on n'est on, on pas dans la même direction
2: Alors toujours, je pense qu'il y, y a deux choses, il y a la mesure et il y a la convention moi, qui m'ont mmh. beaucoup aidé et le partage, on en a parlé tout à l'heure donc euh, vous avez raison, dans la mesure on trouve énormément de fausses routes alors je mmh. vous donne un exemple, nous on avait beaucoup de clients qui nous aident énormément, hein. on est dans un milieu où les clients poussent et donc ça aide aussi à progresser mmh. euh, qui nous disait, il faut réduire à absolument la, la part du transport dans ce que vous faites. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart du temps, ce n'est pas le transport qui a le plus d'impact sur ce qu'on fait quand on fait des magasins, mmh. c'est les matériaux et c'est la lumière. Et donc là, l'action n'est pas la même. Si on agit sur les transports, on n'est pas sur le bon plan, en tous les cas, sur la réduction du CO2. Après, il peut y avoir d'autres impacts sur l'eau, la biodiversité, etc. Mais, donc la mesure, et après ce que la CEC apporte, je dirais, c'est le même ordre que la mesure, c'est la connaissance. C'est-à-dire quand on écoute tout ce qu'on entend comme intervention, la CEC, c'est comme une méga formation de 150 dirigeants. Mmh. Donc il y a beaucoup de... de de, de contenu en termes de formation et moi je crois beaucoup au fait de se former, d'écouter, de comprendre avant d'agir et donc euh, la CEC apporte cette connaissance, j'espère qu'elle sera euh, déployée encore un peu plus loin tu parlais de la fresque du climat qui est un outil simple pour communiquer et former mmh. et il y en a d'autres et, euh, et donc c'est plein d'éléments de formation qui nous aident à savoir où on doit aller euh, en termes emblématiques nous ce qu'on a fait récemment c'est euh, aussi de l'économie circulaire. Avec, mmh. euh, on a lancé une activité qui s'appelle Back to Diam et qui vise à recycler l'ensemble des matériels qu'on met en magasin pour les reprendre chez nous, euh, les rebroyer quand c'est euh, du plastique par exemple, le faire mmh. d'ailleurs avec des ESAT, c'est-à-dire un univers en France qui est un, un univers social et ensuite euh, reproduire avec ces matériaux. Donc ouais. ça c'est extrêmement vertueux. Et
0: Donc ça c'est l'étape euh, suivante ou que vous avez déjà entamée, c'est vraiment mettre de la circularité, euh, euh, mettre le, la circularité un peu partout. Quoi. Et puis
2: c'est mettre des ruptures. Et ouais. la c'est engage aussi, donc Convention des entreprises pour le climat, c'est aussi de nous engager vers des ruptures parce que tout seul c'est plus difficile des ruptures.
0: Hum. Euh, est-ce que ça veut dire que vous embarquez un écosystème avec vous Parce que vous l'avez évoqué, il y, a, il y a vos clients, il y a vos partenaires, il y a vos sous-traitants. Et est-ce qu'il y, y a là un point de, de friction ou de frein Ce n'est pas si facile d'embarquer notamment, euh, notamment ces, ces sous-traitants
3: Alors effectivement, il y a toutes les parties prenantes. Moi, je pense aussi beaucoup aux collaborateurs qui aujourd'hui, oui, en tout cas chez Serfim, sont hyper moteurs pour, pour aller, aller de l'avant sur, sur ces sujets. Euh, il faut embarquer parce qu'il faut que la différence. On parle souvent à la CEC du dilemme du prisonnier. On se rend compte que c'est compliqué. Euh,
0: c'est quoi le dilemme euh, du prisonnier bah, C'est
3: d'être le premier. et Quand on est le premier à avancer, on n'est pas forcément celui qui gagne. Mmh. Donc on a besoin qu'en fait que tout le, un certain écosystème commence à avancer euh, pour pouvoir faire la différence. Euh, moi, j'essaye déjà d'embarquer évidemment d'avoir une vraie réflexion au niveau de Cerfim de manière très pragmatique hein, euh, dans nos métiers des travaux publics et, mmh. et de l'environnement et, et d'embarquer nos écosystèmes, nos filières professionnelles. Euh, les différents organismes, donc on intervient sur ces sujets, on parle de la CEC, notamment dans, à d'autres entreprises, c'est déjà le premier objectif, et c'est pour ça, euh, tu parlais de, de la session 2 de la CEC, l'idée c'est vraiment de généraliser ce niveau de formation, parce qu'on sous-estime beaucoup ça aujourd'hui, il faut se former, il faut connaître, il faut lire beaucoup pour comprendre et éviter les, les fausses routes.
0: Et regardez Smart Impact, évidemment, merci beaucoup, <rire> merci à toutes les deux d'être venus partager votre expérience de la Convention des entreprises pour le climat, donc prochaine session, c'est à Marseille du 10 au 12 mars, on passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec Sophie Boissier qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Vous avez cofondé Wonder You avec Manon Commet. C'était quoi votre déclic, votre idée de départ en quelque sorte
4: Bonjour alors, notre, idée, notre, mon déclic, enfin, le déclic, ça a vraiment été euh, le, euh, mes premières expériences professionnelles pendant lesquelles euh, j'ai été confrontée à, à, du, à du sexisme ordinaire dans le milieu professionnel. Ça m'a fait prendre conscience que c'était encore très présent. Et l'idée de départ avec Manon, ça a été la création d'un jeu de société euh, pour venir justement euh, mettre ce sujet euh, des, de la question des, des inégalités euh, hommes-femmes euh, dans un cadre qui soit pas culpabilisant et qui permet d'engendrer des débats, des questions euh, entre, entre les personnes pour faire avancer, euh, pour faire avancer le, 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 le débat de manière vraiment ludique et, euh, et encore une fois euh, assez libre, juste planter des petites graines hmm. euh, qui viennent remettre en question certaines, certaines choses euh, préétablies.
0: Pré Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez euh, concrètement Comment vous, vous luttez contre ces euh, stéréotypes
4: alors, euh, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des ateliers numériques qui sont un mix entre du jeu et de la théorie. Justement, on s'est inspiré de notre jeu de société de base euh, pour venir sensibiliser les jeunes sur toutes les questions autour du, du, de la lutte contre le sexisme, euh, des, la lutte contre les stéréotypes de genre et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, on, on a créé des ateliers avec ces jeunes. On est entouré d'un comité de, de, de jeunes euh, qui ont entre 15 et 30 ans et qui ont des profils assez variés. Euh, on s'inspire de leurs expériences, de leurs témoignages, pour venir leur parler de ces sujets-là. Euh, on essaie d'avoir un ton au plus proche euh, de leur réalité. On, on utilise beaucoup l'humour, la pop culture, les médias, euh, pour, venir, euh, pour venir leur parler de ces sujets-là avec des codes et un langage qui leur parlent. Et, 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 et toucher les personnes qui ne sont euh, pas sensibilisées à ces questions-là, ou qui peuvent même être réticentes euh, au sujet. Et de l'autre côté, on est entouré d'expertes, de, euh, qui, qui, de, de chercheuses qui, qui travaillent sur ces sujets-là. Et elles, elles nous accompagnent dans la, dans la conception théorique des modules. Et l'objectif, vraiment, c'est de, 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 de donner un outil euh, aux établissements d'enseignement supérieur et secondaire pour venir traiter ces sujets-là euh, de manière euh, assez universelle et, et que, que chaque jeune se sente vraiment embarqué dans le sujet.
0: Alors justement, c'était ma question suivante. Qui sont vos, vos, vos clients et euh, quel est le modèle économique de Wonder You
4: alors nos clients aujourd'hui, c'est euh, les établissements d'enseignement supérieur, donc université, euh, école de commerce, école d'ingénieur, euh, école de kiné, enfin tout l'enseignement le, tout le, supérieur et euh, l'enseignement secondaire aussi. Donc les lycées et les collèges, on va se mettre à adresser aussi des, des, encore des plus jeunes, les primaires. Et euh, le modèle économique de Wonder You c'est tout simplement les, les établissements qui rémunèrent euh, euh, nos prestations.
0: D'accord. Euh, si, si on devait lister quelques stéréotypes de, de genre dans, dans les écoles de, de commerce ou d'ingénieurs, par exemple, je pense aux écoles d'ingénieurs, parce que c'est ce qui vient spontanément en se disant qu'il y, y a cette espèce de, de masculinisation des, des, des métiers scientifiques et des écoles d'ingénieurs. C'est toujours vrai, ça, aujourd'hui
4: C'est toujours vrai, oui, c'est toujours vrai. La, la, les, la, la propension d'hommes dans les, dans, les dans les études d'ingénieurs est, est largement supérieure euh, à, aux femmes. Donc il y a encore énormément de, de stéréotypes, de clichés qui sont, qui sont présents dans, dans l'imaginaire collectif dans ces écoles-là. Après, euh, on voit déjà ça, ça varie énormément d'une école à une autre. Et, euh, et on voit quand même que ça évolue. Il y a beaucoup d'initiatives justement qui sont mises en place euh, pour permettre de casser, entre guillemets, un peu ces clichés. Euh, et, et quand on intervient dans ces établissements, euh, justement, le dialogue entre... Euh, c'est là que c'est très intéressant c'est de provoquer ce dialogue entre les étudiants et les étudiantes euh, parce qu'on se rend compte que rien qu'en discutant et en échangeant avec eux euh eux-mêmes euh, viennent mettre sur la table justement des des, des les, par exemple les, les les femmes viennent mettre sur la table des stéréotypes dont elles sont victimes et euh, dont les hommes n'avaient pas forcément conscience dans l'école et, euh, et, et ils sont aussi prêts à se remettre en question et à remettre en question euh, leurs pratiques euh, c'est des, des choses qui sont énormément véhiculées notamment euh, euh, dans la vie associative euh, dans les pratiques les traditions de l'école et, et, et on constate une vraie volonté de ces jeunes euh, d'agir là-dessus et de les remettre en question et, et du coup de venir de venir leur donner des outils un peu pour justement les remettre en question et les aider à réfléchir à des nouvelles pratiques euh, pour qu'ils soient aussi acteurs euh, de ces nouvelles pratiques qui qui seraient, euh, qui serait euh, justement un peu libérés de ces stéréotypes euh, on, on voit que ça fonctionne bien euh, et que et que les les les, les étudiants ont un, ont un vrai rôle à jouer là-dedans aussi à l'intérieur de leur école
0: Merci, merci Sophie Boissier, bon vent à, à Wonder You. Je rappelle que vous avez été euh, lauréat avec l'entreprise de la French Tech Tremplin, du French Tech Tremplin de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà c'est la fin de cette émission. Euh, merci à toutes les équipes de euh, Bismarck. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut